0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, j'ai donné une interview sur le podcast des chers Paul Endovac de Meat and Drink. On parle de mon parcours, de mon amour pour Bitcoin et surtout de FTX. Je te conseille le détour, ça vaut le coup. Bien entendu, tous les liens sont en description. Cette et bien sûr, aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, de FTX. En effet, après la chute, les réactions continuent toujours de tomber dans les rangs des acteurs majeurs de l'écosystème. La dernière en date est celle de l'emblématique Vitalik Buterin. Dans son analyse, le cofondateur d'Ethereum ne remet pas en question la technologie. Pour lui, ce sont les personnes qui constituent le problème. Pour éviter une autre situation de cette envergure, il émet certaines propositions. Ensuite, et reste accroché parce que ça va être très important, la grande contagion commence Genesis Trading met en garde contre une éventuelle faillite alors que la collecte de fonds n'avance pas. En effet, Binance et Apollo ont dit non. Ayant précédemment suspendu ses services de prêt, le géant de la cryptographie pourrait être la dernière victime de la contagion de la crypto. Et pour finir, on va s'éloigner de FTX. En effet, un géant de la finance traditionnelle semble continuer son expansion dans l'industrie. En effet, JP Morgan, banque américaine, vient de déposer un brevet pour le futur lancement de son propre wallet. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, il est moche, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 22 novembre 2022 et il est 14h30. Alors nous continuons notre baisse, c'est pas beau à voir, nous avons un market cap en baisse de 2% à 784 milliards, un bitcoin en baisse aussi de 2% à 4%. 15 900 dollars environ, un Ether moins 3% qui s'approche dangereusement de la barre des 1000 dollars, le BNB à moins 1% à 257 dollars, le XRP qui est en hausse, wow, moi-même je suis surpris, de 3,3% à 0,36 dollars, Cardano, Dogecoin, ça baisse de 1,5%, le Polygon en hausse de 4%, probablement à cause de la rumeur d'un potentiel partenariat entre YouTube et Polygon. On en parlera demain. Allez, tout de suite, on passe aux news L'effondrement de FTX, bien entendu, c'est encore récent, fait toujours parler. En effet, le cofondateur d'Ethereum a également donné son point de vue. Lors d'une interview ce week-end, Vitalik explique que l'ensemble de l'écosystème crypto doit tirer des leçons de la chute de la plateforme de trading FTX. Dans son entretien, il réfute le fait que la technologie qui fait fonctionner l'économie des actifs crypto soit la cause de la chute de FTX ou d'autres plateformes de trading dans le passé. Il se focalise plutôt sur les personnes qui constituent selon lui la cause de cette situation. Vitalik Buterin demande aux plateformes d'échange de faire plus d'efforts pour rassurer les clients. Pour lui, il ne faut pas seulement se limiter aux formalités conventionnelles. Il déclare qu'au lieu de s'appuyer uniquement sur des méthodes fiat, telles que les licences gouvernementales, les auditeurs, la gouvernance d'entreprise et les enquêtes sur les antécédents des personnes qui dirigent les exchanges, ces dernières pourraient créer, je cite, des preuves cryptographiques qui montrent que les fonds qu'elles détiennent on-chain sont suffisants pour couvrir leurs responsabilités envers leurs utilisateurs. Vitalik en a fait un article sur son blog, si jamais tu veux du technique, c'est en description. Le cofondateur d'Ethereum rappelle que l'effondrement de FTX est lié au fait que l'exchange utilisait les dépôts des clients à d'autres fins sans tenir compte d'une éventuelle demande de retrait en masse en bankrun. Dans la capacité de satisfaire les clients en cas d'afflux important de demandes de retrait, puisque la liquidité disponible est insuffisante, le crash était inévitable dès le premier bank run. Vitalik insiste, certains membres de la communauté retrouvent leur croyance dans ce drame. Je cite. Cela dit, de nombreux membres de la communauté Ethereum voient également dans cette situation une validation de ce qu'ils ont toujours cru. Tout ce qui est centralisé est par défaut suspect. Bien entendu, le cofondateur d'Ethereum n'est pas la seule personnalité de l'industrie à s'inquiéter des retombées négatives suite à cette situation. Le PDG de Binance, Champagne Zhao, hausse également le ton et demande aux acteurs de se montrer un peu plus crédible. Jusque-là, les réglementations qui cadrent le secteur se concentrent sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le New York Customer, KYC. Le leader de Binance insiste à ce que la régulation soit en grande partie orientée vers les opérations d'échange. Il évoque par exemple le contrôle des modèles commerciaux ainsi que la preuve qui atteste des réserves disponibles. D'après lui, cette nouvelle chute fait reculer l'industrie de quelques années en arrière. De même, il faut s'attendre à ce que les régulateurs soient plus rigoureux vis-à-vis -vis des entreprises d'exchange. Et la question qui reste, c'est Binance, grand bénéficiaire de l'effondrement de FTX. Alors que les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités dans le crash de FTX, on constate une explosion énorme des échanges sur Binance. Selon les informations de Good Value Crypto, que je salue d'ailleurs, confirmées par Nomix, le volume d'échanges sur la plateforme est passé de 6,5 milliards de dollars à 26 milliards de dollars, soit une augmentation de 300%. Certes, ces derniers jours, on note une baisse de 12% sur le marché des produits dérivés et 13% sur celui de Spot. Toutefois, la plateforme de Sisi reste bien loin devant ses poursuivants en matière de volume d'échange. Personnellement, je ne pense pas que Sisi ait fait exprès de faire collapse FTX parce qu'aujourd'hui, ils sont trop gros. Binance, c'est les premiers de beaucoup trop loin. Tout le monde va les avoir dans le viseur. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. En deuxième news, on va parler de la grande contagion, la fameuse qui commence. En effet, Genesis Trading est à deux doigts de la faillite. Alors, après que sa filiale de prêt et lending ait suspendu ses services la semaine dernière et passé le week-end à des efforts de collègues de fonds infructueux, le pilier de l'industrie de la cryptographie Genesis Trading a averti qu'il pourrait faire face à la faillite selon Bloomberg. Alors, Genesis a lancé le premier bureau de trading Bitcoin de gré à gré en 2013, devenant un des plus grands acteurs de l'industrie. Mais à la suite de l'échec catastrophique de FTX, la société faisant face à des demandes de retrait anormales et cherchait un renflouement d'un milliard de dollars la semaine dernière. A priori, maintenant, on serait plus dans les 500 millions. Genesis rejoint une liste croissante de sociétés de crypto monnaie menacées d'effondrement après la chute de FTX. Mais malgré le rapport, la société a déclaré qu'elle n'avait pas de tel plan. Nous n'avons l'intention de déposer le bilan de manière imminente, a déclaré un représentant de Genesis. Je cite « Notre objectif est de résoudre la situation actuelle de manière consensuelle sans qu'il soit nécessaire de déposer le bilan ». Genesis continue d'avoir des conversations constructives avec les créanciers. L'entreprise a d'abord mis en lumière ses problèmes financiers le 16 novembre 2022, lorsque la société a déclaré sur Twitter que les demandes de retrait anormales dépassaient sa liquidité actuelle, citant l'effondrement de FTX. Je cite « En consultation avec nos conseillers et conseillers financiers professionnels, nous avons pris la décision difficile de suspendre temporairement les remboursements et les nouveaux prêts », a écrit la société. Un porte-parole de Genesis a déclaré qu'à l'époque, il avait exploré toutes les options possibles au milieu de la crise de liquidité résultant de FTX. Après avoir examiné un certain nombre d'options, nous avons pris la décision difficile de suspendre temporairement les rachats et les nouveaux prêts afin que nous puissions identifier la meilleure solution et le meilleur résultat possible pour les clients, a déclaré un représentant de Genesis. Petite news qui vient de sortir, Binance n'apportera pas son soutien. Il est difficile de se faire une idée précise de la situation de Genesis Trading. En effet, alors que l'entreprise minimisait la situation dès le départ, les communications suivantes ont bel et bien laissé transparaître des difficultés. S'il n'est pas question de remettre en cause la parole de l'entreprise, rappelons que FTX cherchait aussi dans un premier temps à rassurer sur sa situation. Le fait est qu'aujourd'hui, Genesis cherche encore à lever des fonds. Concernant cette opération, Binance n'a pas souhaité prendre part à quelconque tour de table pour refinancer Genesis, malgré l'annonce récente de son fonds de secours destiné aux acteurs de l'écosystème en difficulté. Ainsi, l'exchange aurait fait valoir qu'un tel investissement aurait pu amener à des conflits d'intérêts dans le futur, souhaitant de se faire rester à l'écart. Les prochains jours seront donc décisifs pour cet acteur institutionnel qu'est Genesis Trading, s'il veut éviter de rejoindre la liste des dommages collatéraux de l'affaire FTX. La dernière déclaration publique de Genesis a été publié sur Twitter le 16 novembre, il y a presque six jours, alors que les retraits étaient suspendus. Et le silence qui a suivi depuis, suscitant des inquiétudes quant à la propagation de la fameuse contagion crypto. Et pour finir, on va parler de JP Morgan qui prépare le lancement de son propre wallet. Alors, l'attraction entre JP Morgan et l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies n'est pas récente. Dès 2013, un dépôt de brevets testé de l'ambition de la banque de lancer une monnaie virtuelle, ayant des paramètres d'utilisation similaires au Bitcoin. Bien que n'ayant jamais vu le jour, la blockchain n'a jamais réellement quitté l'esprit de la holding financière, puisqu'en 2018, JP Morgan a lancé son propre réseau blockchain pour faciliter les échanges et les règlements entre banques. D'ailleurs, cette initiative a rapidement permis l'éclosion du JP, M Coin en octobre 2020. Dès lors, cette nouvelle n'est pas surprenante, mais survient dans un moment de grande incertitude concernant l'avenir de l'industrie. Mais qu'en est-il réellement du projet de JP Morgan Alors, JP Morgan possède une filiale dédiée au développement de la stratégie blockchain de l'entreprise. Cette dernière se dénomme Onyx et se présente comme une plateforme basée sur la blockchain pour les transactions de paiement. Elle a l'ambition de transformer la façon dont l'argent, les informations et les actifs circulent dans le monde. Le mois dernier, Onyx a dévoilé son projet de lancement d'un wallet Web3. Cette décision est consécutive au constat suivant. Le Web3 exige une nouvelle façon d'interagir avec les actifs numériques, de protéger nos identités et d'accéder à l'économie. Dès lors, JP Morgan considère qu'un tel avenir est nécessairement corrélé à la possibilité offerte aux utilisateurs de stocker, de visualiser et de partager des actifs numériques liés à leur identité numérique. Conscient de la nécessité de rendre l'accès à la blockchain intuitif, JP Morgan considère qu'une telle solution devra nécessairement être offerte au sein d'un seul et même produit. Alors, les observateurs les plus passionnés de la blockchain espèrent que le futur proche apportera la popularisation nécessaire au développement à grande échelle de l'ensemble de l'industrie. Or, cette situation engendrera inévitablement l'émergence de nombreuses solutions, diverses nécessitant une protection légale. JP Morgan se veut avant-gardiste en déposant dès à présent un brevet pour protéger les caractéristiques de son futur wallet. A partir des informations recueillies au sein de la demande de brevet, on peut s'apercevoir effectivement que les ambitions de la banque sont particulièrement étendues. Néanmoins, il est possible d'identifier trois domaines en particulier que JP Morgan semble avoir identifiés comme étant essentiel, Le transfert et l'échange de crypto-monnaie, le traitement des paiements en crypto-monnaie et la pluralité des services financiers. D'ailleurs, le dépôt concerne deux classes différentes, 35 et 36. La 35, c'est le secteur de la publicité et des affaires, tandis que la classe 36 concerne la catégorie des assurances et de la finance. De fait, l'utilisation de la classe 35 pourrait laisser envisager une utilisation grand public de ce futur wallet. Enfin, JP Morgan a utilisé les classes internationales pour déposer son brevet. Dès lors, on peut envisager un futur wallet présent dans de nombreux pays différents. Cette décision est une très belle démonstration de l'intérêt porté par le système Tradi et des institutionnels au Web3. Néanmoins, il ne faudrait pas que ce wallet devienne un moyen de surveillance de masse pour les gouvernements du monde entier. Pour être réellement accepté par la communauté, JP Morgan devra concevoir son wallet dans le respect des concepts phares de la blockchain. En attendant d'en savoir plus sur ce wallet, on peut en tout cas se réjouir de voir un intérêt grandissant pour le Web3. Allez, tout de suite, les news en bref. Uniswap a mis à jour sa politique de confidentialité et il semblerait que la plateforme d'échange décentralisée collecte plus de données qu'on pouvait imaginer. Attention Malgré la gestion financière chaotique de Sam Bankman-Fried et de son équipe, les chiffres sur le cas FTX Group se précisent. La trésorerie du groupe serait relativement meilleure par rapport au dernier des comptes, en effet, la plateforme déchue disposerait de 1,4 milliard de dollars de trésorerie. Marie-Claire fête ses 85 ans avec des NFT. Premier mensuel féminin haut de gamme français, Marie-Claire innove et propose à ses lectrices et ses lecteurs une collection de NFT présentée dans une galerie d'art numérique immersive. Outre l'œuvre digitale en édition limitée, le NFT Experience donnera accès à un package unique et exclusif. Le Grayscale Bitcoin Trust, dont on parlait hier, affiche désormais une décote de moins 45% par rapport au Bitcoin auquel il est censé être corrélé, donc un pour un. Bloomberg révèle que FTX était déjà sous enquête du procureur américain pour le district sud de New York depuis plusieurs mois. Selon plusieurs sources ayant souhaité préserver leur anonymat, l'enquête concernait également les branches américaines et offshore du groupe FTX dans le cadre de la loi sur le secret bancaire.